2: Siete privata. Sì, sì, no, in privato ti racconto. Siamo live. Tutta una serie di cose di gossip universitari purtroppo non vi possiamo raccontare. E stavolta cominciamo dal basso a salutare Manfredo Bruzzi, Alessandro Forroia, Michele Sessa, eh, Lorenz Lobo, Marco Ricci, aspettatevi uno della famiglia Ricci tra poco eh, la settimana prossima. Corrado P. Luca Sacconi, Giu Marco Casolino sono io, Jack O'Lantern, Alessandro Bidetto e di nuovo Alessandro Forroia e ovviamente Madame Valentina Pensa
1: oh, grazie del Madame
2: eh, beh, oh. <ride> eh, tra l'altro è stata vi ricordate è stata già ospite qui alla Live 99 la stav- l'avevo cercata per controllare se avevamo fatto il secondo 99 se non... sì. ah. che detto così vuol dire, c- dire 34-73 settimane fa che vuol dire quasi un anno fa cioè due terzi di anno fa e il 11
1: lav- ciclo solare.
2: Eh sì, facciamo
1: <ride> ragionare, in termini. A
2: ragionare in, c- in termini di cicli solari. Lavora nel gruppo di Francesco Berrilli, Dario del Moro, che sono gli, gli amici di Tor Vergata, eh, sono colleghi, ma insomma sono amici più che colleghi. E... e quindi appunto abbiamo detto, vabbè, torniamo a fare il sole, il sole al nudo, il motore segreto. Eh, in realtà que- l'idea è nata a pregressa. Dopodiché l'altra cosa che caratterizza tutto il gruppo di Valentina, Valentina in primis, ma anche Francesco e gli altri... E che sono incredibilmente modesti e quindi poi non ti dicono niente quando escono gli articoli e così via. Quindi in realtà poi eh, è uscito questo articolo, Valentina, no? Che è. Eh, perché ne avevamo fatto l'altra live quando era la previsione del ciclo solare successivo, cioè quello che sta avvenendo adesso, e ci vede più o meno azzeccato. Quindi. Devo dire Andata... l'ultimo
1: controllo era abbastanza rincuorante. Eh, sì, devo sì. vedere perché so che questi giorni il sole era particolarmente coperto di macchie. Quindi eh. dovremmo essere in una fase di risalita abbastanza. Allora, non previsto. so se no, l'avevamo prevista. Voi risala...
2: prevedevate cosa? Ma come Vabbè, si chiama? Perché è puramente...
1: facile prevederla. Prima Vabbè, beh, oh, quella quella pure io. <ride> No, esatto. Eh, allora, le risalite e non... cose,
2: tanto, tanto per dire, le risalite e le, le discese sono queste del ciclo solare, esatto. però questi sono il passato, adesso parliamo del passato, ma praticamente tipo il calcio, come si chiama quello là, il calcio finto che si gioca prendendosi i calciatori e prevedendo le cose, però fatto col sole, no? Ah sì, eh... tipo un
1: fantacalcio? Il sì, fantacalcio, il
2: sì. fantacalcio, esatto, il fantasole. Sole. Dopodiché ogni gruppo di, di solari si fa il suo modello e poi chi azzecca di più vince. Vabbè, sì, ma poi è, bello, è
1: come l'oroscopo, cioè alla fine nessuno dice niente, il che vuol dire che forse ci azzecca mai nessuno? Io la prima Beh, volta...
2: l'oroscopo ci azzeccano tutti, pure il mitico Paolo Fox che aveva previsto che per il 2020 sarebbe stato un anno splendido per tutti. Salutiamo nel frattempo chi si è eh, unita a noi, l'aiuto del sole vincerò, attacco solare l'avevamo usata Emilio infatti. Alberto Liva, ciao Emanuele Manco, Antonio Di Mezza, Luca Giovannelli, è un altro dei colleghi oh, del gruppo Sudartico e fanta, fanta Calcio. Sì, mi mancano proprio le basi, avete, abbiate pazienza ragazzi. Va bene, allora così debotto allora senza vediamo l'articolo. adesso debotto senso.
1: senso, prima ti faccio una domanda io, perché sono nudo. Eh. L'avrò letto e avevo 15 anni. Eh. Ma che c'entrava? Perché mi ricordo vagamente Robot è un... una cosa che aveva a che fare con un ammazzato che non era sì, stato per sì, robot. Sì, eh, sì, sì, e sì, il sole cosa c'entrava in quel..
2: E che lui, Elia Bailey, allora il libro di Asimov, eh sì, sì, è che, Bailey, è, Bailey. che è il primo del ciclo dei robot, ed Elia Bailey, che era il il poliziotto in borghese, lui era abituato a vivere sottoterra o oh, il primo e il secondo perché The Caves of, Steel no, il secondo Caves of Steel è il primo No, secondo No, 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 scusa, il secondo, il secondo. Sì, Abissi d'Acciaio, so Steel è il primo, lui abita la e poi va su Solaria, dove vivono questi zozzoni, vivono fuori e quindi c'è il sole nudo e quindi lui è esposto alla ah, superficie no. solare.
1: Quindi non era il sole, però non era il sole nostro.
2: Non era il sole nostro ma non dovremmo essere razzisti secondo me, bisognerebbe considerare le altre stelle dei soli all'apparimenti del proprio te. Assolutamente,
1: solo che io ho sempre un po' faticato a cercare film, libri in cui si parli del nostro sole per rivendermeli anche in classe. Dai, eh sì, ecco, La consapevolezza al sole lo distratta un po'.
2: Vabbè. Guarda, meno male, meno male che non c'è Omar che ci ha tradito per una specie di a cena, non lo voglio sapere. Perché lui, se no, ti attaccherebbe il pippone con Solar Crisis e quell'altro, che sono i due film che cita sempre e che abbiamo fatto sul sole. Che, uno è che devono riaccendere con la bomba nucleare il sole che si è spento. <ride> Oggi
1: <Oddio>, non l'ho <avevo> raccolta, <ride> sì. E Ma l'altro... Nel... Che... <ride> non l'ho recuperato
2: ma hai fatto bene, per quello sei qui sorridente in mezzo a noi e l'altro che non mi ricordo eh, che non erano brutti, e sufficienti erano assurdi senza la spocchia di altri sì, film vabbè, non me li posso a scuola eccolo qua, Sanchez dice Emanuele eh, eh, c'è anche Angelo Frascella, ciao Angelo eh, la, vita, la vita isolata dei solariani l'abbiamo sperimentata durante il Covid infatti diciamo che nella mia bolla ma penso anche di molti non è che sia stata dura dal punto di vista dell'assenza di rapporti sociali, come è stata dura per altra gente. Perché, insomma, ehm, eh, conosco. Io a penso meno... che
1: ogni tanto fa bene un po' a tutti stare un mesetto isolati dalle persone con la scusa: No, mi dispiace, non ci possiamo
2: vedere. Dunque, Cianco la Lantern. Eh, sì, infatti, è purtroppo, eh, oppure eh, anche la mascherina è comodissima Perché ah, non ti ho riconosciuto. Scusa, la mascherina perché pure quella aiuta. Mi sono
1: passati, oddio, non ti ho riconosciuto perché sei senza mascherina.
2: <ride> Infatti, Stormbleno il problema del corpo, di Cixin C- 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 Liu, eh, è, 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 è il suo tri- un sistema di, ha, ha, un pianeta, due soli o tre soli, non mi ricordo, e anche lì parla del sole molte volte. A me, onestamente, le premesse erano ottime, a mio modestissimo avviso ci mette troppa roba. Però ha avuto un successo enorme e lui, insomma, secondo me, ho sempre detto che, a mio modestissimo parere, i suoi racconti brevi sono migliori di questa trilogia di, sul problema del Re Corpio, però appunto è questione di, è questione di gusti. E, però sì, perché tra l'altro tu Valentina fai anche eh, spingitrice di spingitrice di spingitrice di cavalieri, cioè vai a fare, vai a insegnare tu insegni a scuola in realtà uh, alle scuole medie adesso sei un sabbatico per lavorare a Tor Vergata però fai anche e per, formaz- respirare. E per respirare sì. diciamo che l'età media mentale è quella cioè Tor Vergata siamo tra le medie e l'asilo tu forse devi tacere perché eh... però siamo là eh... nulla dissi esatto ehm... però tu fai anche eh, appunto, eh, formazione dei docenti per cercare di utilizzare queste tecniche che tu usi a scuola e altri contesti di film, libri e così via, e per qualche maniera far sì che i ragazzini non, non te se mangino e in qualche maniera imparino forse anche qualcosa. No, anche per, per
1: divertirmi un po' io, perché sennò. Anche perché se non ti diverti tu che insegni, alla fine. Cioè... Sì, sì. Eh, vabbè, da Sorin Ryans.
2: Allora, torno alla zona reliance gli ultimi 500 anni, quindi questo qui, allora, eh, Astrophysical Journal, eh, mi dicevi nel fuori onda che è stato un parto Ma sì,
1: trigemellare, vabbè. Tre.
2: Che... Allora, Se raccontaci che ci sono del parto, I titoli che
1: durano, vabbè, poi io lavorando a scuola ci lavoravo nei tempi liberi, quindi fondamentalmente sera, notte, Natale e estate, i sabati e le domeniche. Vabbè, è un argomento molto spinoso perché quando si parla di sole e di variazioni solari entrano subito a gamba tesa complottisti o possibili complottisti perché è chiaro che il sole attrae come ipotesi alternativa sui cambiamenti climatici. Il quindi... sì, peggio
2: dei complottisti, che sono quelli che in realtà lo fanno... E la, pa- la
1: paura che si ha quando si pubblicano questi articoli...
2: No, però dici te referi stronzo, no, andiamo No, no, no,
1: no, vabbè, <ride> anonimo, no, vabbè, la prima volta è stato... Punto,
2: è anonimo! Eh.
1: <ride> perché, perché succede anche questo, le bocciature, è stato troncato, vabbè, senza tro- grandi motivazioni, se non... Ma come le ricordo le motivazioni? Cioè, era qualcosa di totalmente incomprensibile, non, non si era capito, vabbè. Eh, abbiamo cambiato il titolo, abbiamo cambiato qualcosa, sul suggerimento dell'editor che devo dire stranamente ci ha detto rimandatelo va.
2: Perché evidentemente sapeva che l'avevamo andata uno particolarmente estroso, mettiamola così.
1: Ci abbiamo lavorato no, eh. comunque tanto perché, come diceva Marco, vabbè, io sono una pseudo teorica anche se ultimamente mi sono un po' prostituita verso analisi dati.
2: Si è sporcata <ride> le, date, le, le mani con roba vera. Sì,
1: vabbè, io ero equazione che carta millimetrata, vabbè. Eh, quindi Manco simulazioni,
2: mi... eh, tu facevi proprio i conti. <ride> facevi i conti con matematica e così via. Esatto. Eh
1: e poi vedo che non si mangiava proprio con la teoria spinta allora proviamo a fare un po' di analisi dati
2: cioè c'è Emanuele poi, che cita. scusa, c'è Emanuele che ci dà il sole abitato c'è cioè gente che pensa che il sole sia abitato c'è una puntata di ricchi e morti su questa cosa qua in effetti, che c'è tutta una cosa medievale sul sole
1: allora questa no, me la ritrovo no, questa me la devo sì, sì, se,
2: Emanuele se ci metti in link qualche cosa eh, poi, poi c'è dopo la recente. terra cava
1: e la luna di Moonfall che è. Visto.
2: Una superstruttura. La superstruttura Proprio questa
1: struttura con essere Non è che l'abbia capita veramente alla fine Muffol
2: oh, mo, Se Muffol lo vuoi capire, allora è proprio... Cioè stiamo parlando... Non è che ti è piaciuto Interstellar, ma insomma... Eh, è così a gamba teso. Oh, Senti, dici, visto... qua, dici allora, eh, quanto tempo ci hai messo a fare l'articolo?
1: Abbiamo cambiato qualcosa. qualcosa? Ci abbiamo lavorato un po' sugli spantomatici su errori, perché i fisici amano gli errori. Eh, un punto non è un punto se non ha un errore associato e vabbè alla fine con una serie di barbatrucchi vari questi esempio è questo sole benedetto poi casomai con Marco spieghiamo perché il sole fa un po' questo cioè perché esattamente perché non credo che si sappia però l'idea è che in questi 11 anni e andare su e giù in quel caso le plage sono quelle cose che Marco ha dietro il sole ecco se vedete dietro la testa di Marco ci sono delle pallette luminose delle plage, non mi viene un termine italiano forse non esiste eh...
2: brillamenti luminanza no, la, luce, è... la, lucci, la luccicanza, luccicanza la luccicanza no, diciamo vabbè
1: strutture più luminose del background eh. del sole eh, invece nell'immagine che cioè c'ha dietro marco non si vedono le macchie però le macchie immagino che siano già un po' più nell'immaginario collettivo perché da galileo che simpaticamente passò la sua vita a disegnarle, secondo me è diventato cieco per quello, non per la leggenda che vuole che si metteva a guardare il sole. Secondo me è stato per disegnare macchie su macchie nella posizione giusta. Quindi le macchie che non sono macchie, sono strutture in cui l'energia del sole arriva per colpa del campo magnetico un pochino meno più attutita, più inibita, e quindi per contrasto visivo stanno a 4000 gradi invece che a 6000 gradi quindi sembrano nere per un, un gioco di puzzle in Toscana si dice poggia e buca fa pari cioè cose luminose e cose sì, vabbè, sono toscani mio marito mm. poggia e buca fa pari mm. vuol dire che cosa scura eccola là la macchiolona con intorno la cosa luminosa ovviamente ecco Marco fa vedere la st- è lo stesso, stesso giorno, questo sole, immagino? Sì, sì, sono
2: so tutte in frequenze differenti.
1: Esatto, visto con occhiali diversi, diciamo con filtri in lunghezza d'onda diverse. Quindi, in alcune vedo nel visibile, fondamentalmente vedo la macchia. E mano a mano che vado nelle lunghezze d'onda più, più energetiche, quindi più corte a energie più alte, le macchie non le vedo più eh, perché vedo gli strati più alti, poiché la macchia è una cosa invece che sta. Proprio sulla lata sfera,
2: con pari,
1: Non è vero, perché le cose luminose eh, hanno un pochino più oh, sovracompensano e quindi ecco. più o meno sovracompensano quasi sempre della stessa quantità.
2: Ecco, perché questa è la cosa importante: cioè in realtà, Recia, è più macchie solare c'hai, più c'è luminosità solare, esatto. che è in...
1: Sì. Ovviamente in media, magari se becchi un giorno in particolare, due giorni in particolare in cui c'è un mega strutturone, trovi anche una, un calo. Però mh, se medi su un mese, già tipicamente tante macchie, tante facole, in realtà un pochino più di facola. E facola e plagio, scusate, sono praticamente sinonimi, dipende solo in che luce la osservi. E, e quindi mediamente quando hai più macchie il sole emette un po' di più. Vale nel sole, non è detto che valga nelle altre stelle perché.
2: Oh, eh, sta, sta cosa, per esempio. Ecco, full disclosure. Io ho scoperto nel fuori onda che, nella mia ignoranza, pensavo che tutta questa cosa della convenzione le macchie solari, la formazione dei campi magnetici fosse per avere tutte le stelle. Invece, appunto, nella mia ignoranza, avevo toppato una eh, grande. Già
1: solo nelle stelle di tipo sole. Qua c'era Luca che le sapeva molto meglio. Luca, scrivi qualcosa. Allora, in realtà, appunto, la, la, il sole si dice che fa con la dominata. Cioè durante il, durante il ciclo c'è una sovracomposizione della facola. In stelle più giovani, in cui quindi la rotazione è più alta, il ciclo dovrebbe essere più attivo. Ci sono stemacchione che coprono molto di più e quindi si dice che la stella è spot no, dominata. E quindi dovrebbe andare al contrario. Sinceramente è ancora un campo abbastanza inesplorato, soprattutto da me inesplorato.
2: <ride> cioè, nel senso ah, che... Dai, no,
1: no, nel senso che... Però sì, questa cosa c'è e come diceva Marco, in realtà poi sono stelle fredde che hanno questo tipo di, di processi convettivi. Ecco, questa macchia compare perché la convezione che è appunto un modo di trasportare l'energia, è il modo fondamentale con cui bolle l'acqua. Noi mettiamo l'acqua sulla, nella pentola, c'è il fuoco in basso, si crea un'instabilità e quindi le cose calde salgono, poi sal, salendo si raffreddano, la sto facendo proprio...
2: Sì, sì, ma, aspetta, mo la prendo. Prima di slide volevo solo far, far notare appunto che queste che sono le macchiette solari sono in realtà eh, grandi quanto la Terra ecco, anche questa sì. è una cosetta da, no, da non dimenticare eh, perché appunto il Sole ha 700.000 km di raggio quindi quando voi guardate, una cosa che ripeto sempre, che è ovvia, è, però a parte non guardatelo perché gli occhi eccetera eccetera ma ricordatevi che state guardando un affare che è grande 1.400.000 km cioè non è il Sole, sì, vabbè è un affare che è grande 1.400.000 km ed è un affare che è distante da noi cioè, cioè noi siamo distanti cento volte la grandezza del Sole, quindi nel sistema solare che è completamente vuoto, non si vede niente se lo fate in scala, c'è anche il video che in scala. Ciao Francesco, e... E in realtà è l'unico oggetto che rispetto alle distanze interplanetarie ha un senso. Ecco qua la, la, la convezione, madame.
1: Eccola là, il Sole è nudo, ci sta proprio bene. Eh. più che a nudo s- s- tagliata a fette
2: tagliata a fette
1: tagliata a fette ecco la, la nostra confezione che è la causa del, di, di quell'aspetto un po granulare che qui in questo sketch si, si intravede forse e quindi facendola proprio facile senza entrare troppo nel dettaglio de- del fenomeno ma guardate la pentola che bolle avete un'idea vaga di che cosa può essere la convenzione. Mi ricordo che l'altra volta nella lago avevo fatto sempre del canederlo. Sì. Eh, quindi queste bolle che salgono, sono calde, eh, più leggere, salgono, arrivano in superficie, si raffreddano e quindi ridiscendono. Quindi la granulazione se la si vede nel visibile, nel... ecco non lo vedete con l'occhio, però se con, con un occhiale particolare comunque nella luce visibile ha proprio questo aspetto granulare un granulo più o meno un mille chilometri, ecco quanto l'Italia più o meno possiamo dire eh, la macchia può fare la terra un granulo può fare più o meno l'Italia ed è un, un terzo diciamo del, se dividiamo dal nucleo alla, alla fotosfera in tre parti un terzo di questo è la convezione: due terzi in realtà beh, il nucleo è un po' meno di un terzo Quell'aspetto in cui si vedono quelle specie di sembrano, fulmini è la, è la parte radiativa in cui il calore invece viene trasportato per radiazione. Cioè, il trasporto del calore, eh, cioè in scuola media più o meno lo insegno, viene, o per contatto, ecco, questo non lo fate. Gli fai tutta l'equazione di Boltzmann
2: e, al secondo ordine con tutte le equazioni di eh, Esatto,
1: lo spiego proprio così. Poi gli metto davanti al termosifone e gli dicono senti che senti il calore pure senza toccarlo? Sai che... Uh,
2: sai tu stai sicuramente... <ride> sai sicuramente che praticamente l'esame di ammissione di fermi alla scuola normale di Pisa era tipo appunto il, il calore, allora disse beh vabbè per risolvere l'equazione del calore bisogna risolvere questa semplice equazione di differenziale al secondo ordine ed è l'esame di ammissione all'università, praticamente spara direttamente l'equazione e così via. Eh, Noi
1: la facciamo molto semplice, quindi l'irraggiamento è l- eh, lo scaldarsi davanti al caminetto senza bisogno di toccare. Che tra l'altro è
2: l'unico, è l'unico modo che hai appunto nello spazio: cioè l- l'irraggiamento, perché convezione e radiazione: nello spazio nessuno può sentirti com- urlare. Convettare. <ride> esatto. co- urlare, convettare e, e-, e-, e raggiungere. Ciao, Core, cuore, dici: dice nessuno
1: mio. ti può sentire convettare, convettare. Bello. Bello. Eh,
2: chiede Alessandro se la facola è l'inferente principale dei spicchi di sole non ho capito Oddio, se è una barzelletta che intendi Chi... spicchi la di la sole la
1: facola o la fecola non lo so se
2: non lo so perché Alessandro è matematico però gli vogliamo bene comunque e tra Ah, io poi gli voglio fa... molto
1: bene sono matematico io ho detto sempre sono un eh. matematico mancato
2: sì, eh, con lui dovremmo fare la puntata
1: eh. vedi lui, lui capisce quando gli dico un punto e un punto ma l'errore che ci sta a fare eh, l'errore perché... si
2: sta per, 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 per coreografia sta, eh.
1: sì, ma è, bello, è bello la matematica senso, la matematica non ti mente eh, invece la fisica è in
2: oh, però ecco scusa c'è da dire però è questo che effettivamente la, paradossalmente fino alla regione forse radiativa la matematica del Sole è molto semplice, cioè relativamente semplice.
1: Partendo dal basso, eh, sì, dal basso, la convezione sì. è una gran rogna. Per, eh, tra l'altro una stella come il Sole è una figata proprio perché consente di studiare dei regimi convettivi che, eh, con temperature che altrimenti sarebbero abbastanza polvitive da generare eh, nella pentola di casa con i canederli. Ecco. Eh, non credo che esista una teoria della convezione. Completa tutta una serie di paradigmi di approssimazioni. Eh, ad esempio, a livello stellare si mette un parametro la mix in length che, che, che dovrebbe mimare un mondo complicatissimo di equazioni di nave Stokes e, si, e similari. Ecco. Allora, allora quando Zia, dici che... nave
2: Stokes, già la gente trema al passaggio. E allora, mai ehm... a quello serve: è, come... tipo, è, è Voldemort, cioè praticamente risolve equazioni di nave Stokes. No, Voldemort perché è una cosa complicatissima, le equazioni di fluidodinamica non, non, non lineari adesso ci si cominciano a simulare, ma risolverle è un incubo. Dopodiché, quelle, quelle le si applicano a qualunque cosa di fluidodinamica. Qui c'è magneto fluidodinamica, dinamica perché in realtà c'è il plasma carico, quindi ci, ci, ci metti dentro pure l'equazione di Maxwell e... No, e infatti punto, la è superficie è del Sole per... è,
1: è un mondo di fisica. Cioè, invece di fare corsi di fisica, dobbiamo fare un corso di fisica solare che dura tre anni.
2: Eh, e... Infatti, e eh, penso posso... che
1: come la, 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 la missione di ignoranza cioè da fisico solare ci sono una marea di cose che non, c- non so ecco già, le equazioni di Navistock si sì belle fighe le ho viste non sapete come mettere le mani per risolverle eh, se le, con... ma se non le conosci non è le
2: eviti salutiamo Simone Leddi e chiede Alessandro Sì, no, se ci sono evidenze empiriche sì, sì, sì in realtà tu c'è parecchio materiale
1: oh, beh, la composizione eh. è facile no, oddio, mo è facile no, anche là se mi... Quelle ci sono, cioè la parte spettrale, perché poi tutta questa bella luce che noi guardiamo con i filtri, eh, le puoi studiare in lunghezza d'onda con un'alta risoluzione a lunghezza d'onda e, e si vede che non è che la, la radiazione ha un andamento eh, continuo, ci sono queste famose righe, ecco forse una slide sulle righe, potevamo pure metterla, eh, cioè delle lunghezze d'onda in cui mh, come se venisse a mancare un po' di radiazione, perché manca? Perché ci sono quegli elementi che assorbono esattamente in quella lunghezza d'onda, e qua ci sarebbe tutto il corso di meccanica quantistica, che non sono certo in grado di farlo io eh,
2: sì, perché... ma in realtà è più semplice paradossalmente, ah vabbè, cioè, tu la fai più facile no, 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 ma no, scherzi a parte nel senso che, eh, sì, sì, no c'è anche l'eliosismologia, dai attaccagli il pippone sull'eliosismologia
1: eh, i gusci terrestri sono stati misurati con le onde sismiche, sì e, mh, quello potrebbe aiutare a scoprire intanto densità diverse e, e però l'elemento in sé credo che sia molto più facile con la spettroscopia cioè, vedi che ci sono le righe dell'idrogeno in base a quanto è profondo quelle righe ti dici, dici quanto idrogeno c'è vedi che c'è la riga dell'elio e vedi quanto elio c'è vedi che c'è la riga del ferro e sai quanto ferro c'è credo che ci sia pure dell'oro dentro il sole non mi ricordo... Beh, per
2: forza ci deve stare, perché se ce l'abbiamo noi ce l'aveva neppure lui. Eh... Però
1: le righe del loro mi sfuggono, sinceramente.
2: Ma mi ricordo perché... solo una
1: puntata di Paperone che andava su una stella a recuperare loro e poi scopre che quella stella sta per esplodere come una supernova. Con questo ricordo bellissimo, è stato, credo, il mio primo approccio all'astrofisica. Avrò avuto 6-7 anni. Uh-uh. Lessi questo fumetto di Domenico dico, figo, le, sue... le stelle esplodono, chissà se è vero e quindi mi prese questa curiosità del fatto che le stelle esplodevano più che la stella che conteneva l'oro a cui non, ah non c'è
2: potevo... ma non ci avevo creduto so. eh.
1: quella mi sembrava una, un'invenzione disneyana però che la stella esplodesse mi sembrava strano se lo fossero inventati infatti non se sarebbero inventati
2: No, eh, no, l'oro insomma, ci deve stare perché se, se fai t- se tanto metà tanto, se, se fai in pro quotidianità... E viene c- se è, 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 quindi... quindi gli essere.
1: elementi, poi esattamente quanti elementi ci siano, ci sono pacchi e pacchi di articoli su, che cambiano, si chiamano le abbondanze solari, è una sorta di mantra di chi fa modelli solari e stellari, anche perché poi i modelli stellari si fanno... Eh, spesso dando gli elementi in, invece che in base 10 in base, base solare Quindi... ah, io, nel resto eh. anche
2: là uno se la deve immaginare cioè se non le dai in termini di... di col suolo uguale a 1 è difficile, se no sono numeri astratti.
1: Come H tagliato uguale a 1 eh, uguale
2: a eh, Sì, sì, sì. No, quelli sì. sono i teorici sì. stringaroni. Mettiamo H tagliato C, eh, qual è l'altro? Tutto uguale Questo a 1. bello,
1: poi... C e H tagliato sì. uguale a 1.
2: Tutto uguale a 1 e poi vediamo un po', cioè facciamo tornare a queste dimensioni. Vabbè,
1: quindi no, le abbondanze solari si conoscono con una sufficiente grado di, di, di errore cioè, che ritorna
2: no tra l'altro la il core cioè il nucleo e cioè la struttura nucleare è chiarissimo come funziona magari non a noi ma insomma chi, chi lo sa nel senso che il sole fa la fusione nucleare e, e quello lì si misura tramite i neutrini tanto più che l'assenza di neutrini negli anni 60 70 80 è eh, aveva quasi messo in, in crisi il modello del sole ma eh, fondamentalmente la gente ha detto no non, è, non ci sono santi il sole deve far questo muovere cioè deve, 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 deve bruciare idrogeno e, e trovare elio e, e produrre elio e, mica e... trovare una
1: slide con le formule
2: no no le formule no ma c'è una slide con questo, questa presa da wikipedia ovviamente tanto e... wikipedia eccola qua. tanto subito questa beh insomma però con tutti i cavi a te vabbè ah eh, però queste, dai eh. questo, fino a qua eh, sì fino Devo... a qua ti può fidare essenzialmente Devo... noi bruciamo idrogeno noi il sole brucia idrogeno idrogeno formatosi peraltro nella mh, nucleosintesi insomma nell'adrosintesi nella primordiale cioè l'idrogeno del big bang lo, lo fonde essenzialmente muta per, e questa cosa succede per, solo al centro delle stelle perché la pressione è talmente elevata che è la gravità stessa e la pressione che schiaccia questi due nuclei facendogli vincere la, la repulsione elettrostatica. Quando arrivi talmente vicino, vince la forza forte. Questi si, si, si agganciano, fanno varie reazioni nucleari, ma quella che ci interessa è quella che tramuta essenzialmente un nucleo di un protone in un, nucleo, in un neutrone. O, se volete, che fa il flip di un quark da, uh, da, da up a down. E quindi. Vi ritrovate con un atomo di un isotopo dell'idrogeno che è il deuterio. Dovete conservare la carica elettrica, quindi la carica elettrica positiva se ne va nel positrone e qui ritorna sempre Asimov che si annichila subito con gli elettroni che stanno all'intorno e il neutrino. Ora, la cosa figa del neutrino è che lui il sole proprio non, non, non lo vede proprio, salvo le oscillazioni dei neutrini che dovremo fare un altro giorno. Ma essenzialmente lui attraversa, insomma, la sapete la storia, no? Un miliardo di neutrini passa ogni secondo per un'unghia sulla Terra e sono soprattutto anzi quasi completamente neutrini solari quindi il numero si sa bene si misura bene avevano messo gli esperimenti e però non tornava e però il, la termodinamica energetica del Sole quella era e quindi poi la, la mancanza di neutrini è stata quella che ha fatto capire che in realtà il neutrino oscillava sia all'uscita dal Sole mentre attraversa la materia e quindi si mutava dal neutrino elettronico perché è prodotto eh, se produco un positrone devo produrre anche un neutrino che è parente dell'elettrone, se produco un muone devo produrre un neutrino muonico e, e mutava appunto il neutrino muonico e i rivelatori a terra misuravano solo quelli elettronici e quindi dicevano una mancanza e questo ha fruttato decenni di, 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 di insulti al povero Davis che nessuno se lo filava al tempo e non mi ricordo se è morto prima o dopo di vincere il Nobel, ma poi insomma tutta una serie di Nobel anche a Kagita e a McDonald sono stati dati per l'oscillazione del neutrino in quel caso dell'atmosfera che è una delle cose più fondamentali ancora poco capite del modello standard cioè il meccanismo è capito ma non si capisce perché e potrebbe essere uno degli indizi o comunque legata alla famigerata nuova fisica della quale avevo parlato la volta scorsa con Valerio non ci si capisce assolutamente niente quindi il neutrino ci dice per rispondere in maniera lunghissima alla domanda di Alessandro, ci dice esattamente quello che succede nel sole. Poi, vabbè, il, questo qui tutto si mischia, eccetera, eccetera. Ma alla fine della fiera vi ritrovate con quattro, da quattro idrogeni a, a quattro nuclei di elio. Questo è il, il modello base, giusto? Tutto bene? Questo Professore...
1: io taccio perché il maestro parla,
2: <ride> ma io non il lo
0: so.
1: Succo. Il succo è che poi questi elio 4 pesano pelino di meno dei quattro idrogeni e quindi quello che manca se n'è andato in energia che impiega gamma, un
2: neutrini eh, mette
1: esatto. il neutrino va dritto come un fuso i poveri fotoncini che vengono si dice scatterati eh, da una parte all'altra perché cioè, noi alla fine vediamo la super- noi del sole vediamo la superficie esterna e l- l'eliosismologia è-, è quella che ha consentito proprio di andare un po' dentro perché noi vediamo... Dentro è opaco, quindi noi vediamo la superficie, ma è opaco per noi perché è opaco anche per i poveri fotoni. un po' la storia del Big Bang e della superficie di Ultimo Scattering, che è un po' la superficie dell'ultimo Ultimo Scattering come se fosse la superficie del Sole eh, rigirata con un calzino. E, e quindi i poveri fotoni che dal nucleo devono arrivare da noi, vengono scattati da una parte all'altra. E l'avevo cercato l'ordine di grandezza perché non mi ricordavo se era... 50, 100.000, più o meno intorno ai 100.000 anni, forse un po' di più. Sì,
2: tra i 10 e i 100.000 anni. In realtà... Francesca
1: lezione aveva detto 60.000, quindi forse un po' di meno di quello che avevo trovato. Allora,
2: visto che me lo stavo guardando pure io, in realtà ho trovato <ride> che c'è, l'aveva detto anche francesco in una nella sua live, Francesco Berrilli, e aveva detto tra i 10 e i 100.000 a seconda dei modelli e, e tra l'altro avevo fatto pure lo short di un, di un, di un minuto per estrarre questa cosa e non mi ricordavo assolutamente né di averlo fatto né del numero. E se ruota non è perfettamente sferico dice, dice Alessandro eh, sì, infatti non è perfettamente sferico e tra l'altro non ruota neanche in maniera solida che è quello il meccanismo che crea poi le macchie solari esatto. e, e più che la composizione di elementi dice, poi magari vi facciamo vedere come vengono mi riferisco alle varie zone che intendi però zone? zone in verticale o zone? zone secondo, una... eh. eh, secondo
1: me intende radiativa penso, secondo me Quelle tre zone grosse che sono nucleo, radiativo e convettivo, sì. Credo che l'eliosismologia, ma parlo da ignorante, non arrivi al nucleo. nucleo Mm, No, no, non ce la fai. È abbastanza misterica anche perché non non, non ci arriva. Però con l'eliosismologia sicuramente lo studio di di densità fondamentalmente perché è quello che poi ti dà la la stratificazione a cipolla. E quello sì, l'eliosismologia. A me, quando parlate parla, parla di composizione, invece, da, da buona sintetizzatrice di, di righe, eh, mi vengono in mente le righe. Quindi avevo frainteso il senso di composizione.
2: Ma mai sai perché non lo sa, manca Alessandro. Alessandro, dobbiamo fare sta live sui matematici. Eh? E, dopodiché, ecco, magari vale la pena accennare. Eh, se no fai vedere le tue slide perché sennò possiamo fare anche come si forma. Ma ah, hai tu su...
1: perché te l'avevo mandato, No. Ah,
2: devo farle vedere io? Vabbè, sì,
1: vai eh... tu, vai tu. Ehi, Magari parlando. pure su quelle che ti. No, anche che perché è... io ho cambiato. Ho... Adesso ho un computer nuovo a casa.
2: Mm, non funziona niente.
1: No, non c'ho quasi nulla, forse ce l'avevo. Non è saprei neanche come si. Ehm. Se no, forse vado io, dimmi tu, dai,
2: vai. Te, vai. su. Sono... Vediamo
1: se le ritrovo, però. Perché avevo 4 slide su, questa, su questo computer.
2: Eh... No, intanto, intanto l'elosismologia no, funziona, funziona vedendo le, 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 il shift del, delle righe Doppler. cioè tu fai una misura di spettrale molto, molto precisa. E se c'è un'onda acustica che la muove, la muove di pochissimo a quel tanto che, 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 che si riesce a misurare e quindi si riescono a vedere queste onde sul sole tra l'altro sono armoniche sferiche in eh, polinomi di Legendre o quelli che sei meglio di tutti noi e, qui, e quindi risuona come una campana essenzialmente e, e, e da, que, da come risuona riesce a vedere come è fatto l'interno un po' esattamente come con i sismografi eh, del sole hence the name e la sismologia detto giusto professore?
1: Sì, tu stai, ero, non stai, ero non stai ascoltando,
2: non si... stai a cercare slide, tanto dai, con fissa. Ah. No,
1: però ho sentito le onde, sì, funziona eh. tutto così. Poi, no, dire, non sono una, una grande esperta di eliosismologia però sì chiaramente eh, facci ehm... vedere
2: questo cucchiaino sulla candela che fa molto, che è? metto, eroina che, è, che, si, che si cucina con la
1: Madonna, no, eh, oddio, è vero, <ride> effettivamente ora che, che ci vedo sto cucchiaino sulla candela non si può, può vedere e
2: okay, questo allora... lo fai fa ai ragazzini eh? questo tu lo fai ai ragazzini e tipo eh, quando arriva, presi, arriva ragazzi, la preside che cosa
1: e... mi dicono Prof, lo sciottino, dico lo sciottino, non so cos'era. A volte faccio delle figure da vecchia, come dicono loro. No, prof, non si preoccupi. Allora mm. sì, il cucchiaino mi rendo conto, però vabbè dai, l'esempio tipico è che se metti il cucchiaio dentro l'acqua eh, di metallo, te scotti, il motivo per cui il pesto è fatto di legno. Eh, radiazione e convenzione, va bene, erano i tre modi di trasportare l'energia. e Nel sole abbiamo l'aspetto radiativo e l'aspetto, e l'aspetto convettivo. Era tutto qua sopra. C'era quello sketch veramente quasi vergognoso rispetto a quello che hai fatto vedere tu. È lo stesso. Che... Sì, però. Ah, gli... quello delle,
2: delle interazioni nucleari, eh. no, io ho copiato la Wikipedia mi eh. Eh,
1: Che danno helium più light eh, e la luce fu eh, Quindi, sì, no. Poi eh, vai avanti, non mi ricordo manco cosa c'erano. Sinceramente, vai avanti, ce le delle slide. Ah.
2: Eh. Andiamo bene,
1: abbiate pazienza di me. Eh, si vede l'assenza della scuola ah no questa vabbè, la, la pentola dei canederli vabbè, qua c'era solo acqua che il sole opaca la radiazione, quindi noi tutto questo bellissimo sketch che abbiamo fatto deriva da osservazioni e modelli fondamentalmente E eh, misure di eliosismologia qua vedi avevo messo 100.000 anni eh, sì acqua. sì
2: ma insomma perché eh. allora, però aspetta magari vale la pena dire questa cosa del fotone perché essenzialmente lì è talmente denso che non può avere convezione c'è cioè, tutto schiacciato e quindi non può avere che si formano questi, questi modi. Ma in realtà, convetti. più che
1: una densità è un problema di. Non so se ti ricordi fisica, no, forse uno no. Eh, l'instabilità di, è un gradiente che, se supera un certo livello, scatta l'instabilità convettiva. Ah, è un problema ah, di quanto ah, rapido sale il profilo di temperatura. Che ah, quindi ah, poi, per la legge anche brutale dei gas perfetti, chiaramente è tutto molto legato. P. P, t e pressione, temperatura e densità. Insomma, la convenzione si instaura quando c'è una formuletta matematica che riguarda il gradiente di temperatura. Il gradiente, di... gradiente vuol dire eh, variazione quando la variazione di temperatura mh, supera un certo livello. Si instaura questa convenzione. Nelle stelle molto calde, questa roba è, è rigirata. Mi sembra se mi, cons- mi consenta.
2: consenta, eh.
1: mi consenta l'ho messa all'ultima slide perché mi sono ricordata di che oh, aspetta questo può essere carino ehm, l'ho rubata in realtà a uno che ha presentato a roma 1 sta slide qua. ho messo i credits per non rischiare denunce di plagio è uno sketch molto semplice stelle tipo il sole gialle con grande fantasia noi siamo
2: quella al centro
1: esatto, c- ah, questo appunto in unità di, di sole di massa solare eh, esatto, massa solare, metà massa solare credo che i numeri siano proprio rozzissimi messi così eh, perché, eh, che il mondo sia fatto a-, a mezzi mi sembra strano però più o meno mezza massa solare, una e mezzo ha- è fatto malissimo in scala questo sketch parte superiore convettiva quindi la granulazione e i canederli parte interna radiativa, in realtà appunto dico è fatto male perché dovrebbe essere un terzo la convezione. Stelle più fredde sono tutte convettive. Eh...
2: Anche di più, cioè la parte radiativa. Anche, non
1: c'hanno parte radiativa, praticamente l- eh. dovrebbero, io poi non... ovviamente io credo che, che esista tutto un mondo fatto di cose intermedie.
2: No, no, certo, ma questo immagino che sia... Le tre classi base. Però, esatto. appunto, come mi dicevi nel Forondo, io questa cosa la ignoravo completamente
1: stelle di tipo. O e eh, aspetta, come erano OBA OBA, Fine Girl. Ah, allora
2: sì, allora, ecco, allora io, io mi domando e dico: perché allora, la, la classificazione stellare era OB OB and Fine Girl kiss me, kiss me Right now, ma nel mondo politica li correct, adesso, se può dire ancora?
1: Ah, non lo so a mio figlio. prima dicevo, gliel'hanno insegnata così.
2: Eh, già che tuo figlio va al primo liceo è sconvolgente, questa è la vera cosa sconvolgente. Ma che un che altro vada altro al corso. liceo eh sì, esatto. è quello: sì, sì, no, che, sì. Va, che abbia l'età per andare al liceo. Non che vada al liceo perché dovrebbe andare a zappa la terra, però, però che abbia l'età per andare al liceo. Cosa mi sta a eh, eh, no, qualcosa, ecco qua. Simone però hanno... vince con b ob qualcosa. A, sì, <ride> <abinormal>. <ride> eh, sì, o b
1: normal, sì, B no. Quindi sì, OB e A sono. Esternamente radiative, quindi non c'è quell'aspetto figo della granulazione, che poi lo dico è figo. Cioè le foto di gran- di, del sole ad alta risoluzione, io mi sa che stupidamente forse non ho molto messo, si sì, vede che non ho messo il sole con eccola qua la granulazione. I chicchi di mais. Chissà perché vengono sempre alimentari i miei esempi, e ci ho messo l'Italia, me lo ricordavo. ecco, la, un bel modo di vedere la conversione è anche ogni tanto le nuvole. Eh, questa non so come l'ho trovata su internet immagino. ma queste in basso a destra
2: sono nuvole però nuvole, in alta... sì. Ah, sì, okay.
1: eh sì, eh sì, sì in alta sinistra è il sole questi granuli che sembrano appunto sì, che chi, chi di mai più o meno vanno dai 600, 700, 1000, 1200 km più o meno l'Italia, no, forse l'Italia è un po' di più ma... cioè, messo questo ecco, aspetto io trovo bellissimo cioè, Io la prima volta che, che chiesi la tesi a al, al mio professore che, che al, al medes... compianto Bruno eh, Caccin un
2: tanto grande un... ne parliamo un, un lord veramente, veramente di altri tempi che appunto faceva io, io seguì il corso non diede l'esame questo non, non diede l'esame l'hai detto di, appena
0: adesso mondo di, astro... neanche,
2: no, di, di astronomia perché c'era appunto lui astronomia poi c'era cavaliere astrofisica e seguì tutti i corsi e lui faceva tutti questi conti meravigliosi, ma vabbè, non te lo dico a te ma spiegava con uno stile impeccabile, poi appunto morì molto 800. giovane sì, ah, sì, e
1: eh, sì. Eh, la mia tesi laurea fu proprio sulla granulazione, un modellino matematico con seni e coseni, quindi ti puoi immaginare eh, quanto potesse essere realistico però mi divertivo con la matematica allora e quindi niente, però veniva bene il seno che fa un'onda quindi la parte brillante e poi in realtà non è così perché questi pezzettini scuri di intergranuli sono molto più stretti le grano però ecco insomma questa immagine meravigliosa mi ricordo la prima volta che vidi, non l'avevo mai vista ma manco nel corso suo forse perché poi Bruno era lui sì che era un signore non diceva mai le cose che faceva eh, non se ne parlava del, di questo aspetto solare quindi la prima volta che io vedi un'immagine di granulazione tra l'altro questa fa abbastanza schifo perché è in bianco e nero e dissi ma che figo ma il sole è così e eh, sinceramente il sole è così ma chi l'ha mai visto Uh, se non lo studi, se non lo fai, se non segui qualcosa ecco le stelle calde, questo non ce l'hanno quindi quando tu a un certo punto, non so se stavamo già in diretta che dicevi chissà, se ha a che fare con la vita
2: eh no, quella era fuori avere un, so, una sì,
1: stella sì. convettiva esternamente boh, non, non saprei che dire, però sicuramente magari la vita c'è ma non si vede questo spettacolo è peggio per loro tra l'altro la granulazione è qualcosa che è Uno vede perché sta sulla Terra, tu dicevi la distanza eh, Terra-Sole è sicuramente notevole, ma sulle altre stelle la si è andata a cercare, la la si è trovata perché si sapeva che ci doveva essere, quindi si è andata a fare tutta una serie di eh, ricerche, di pulizia con i telescopi, e sinceramente qua mi servirebbe nuovamente Luca. Io non so se si è vista una granulazione solare No, stelle. però aspetta
2: dunque, secondo me le altre stelle tu non le puoi risolvere, quello che riesci eh. a fare è fare spettroscopia, e dalla spettroscopia risalire alla, alla, al fatto che c'è granulazione perché vedi. Ma perché la vista
1: sul Sole eh, e sì. allora? Sai sì, sì, che... no,
2: se no, sì, sì.
1: Quindi, io immagino che un extraterrestre che viva intorno a una stella di tipo OB e che ha una stella esternamente radiativa, è una stella di una noia mortale. Immagino, la vede e questa cosa non se la immagina neanche, quindi secondo me se poi va a vedere le altre stelle anche se fosse un'intelligenza che riesce a capire che cosa sono le righe spettrali ce ne vuole per capire che su, su una stella ci può essere questa roba
2: qui e... Sì, la mia, la mia domanda in realtà era domanda, Infatti... se, se era legata, non era tanto una domanda, se era legata l'attività solare, le macchie solari e tutto questo legato appunto alla, alla convezione da una variazione che poi poteva essere in qualche maniera facilitante la vita sulla Terra o no, perché in realtà tu dici giustamente in realtà tanto arrivano queste eruzioni solari che piallano tutto, potrebbe essere pure peggio, una stella più tranquilla potrebbe essere anche meglio, e tanto appunto non si sa niente quindi
0: non...
1: No, non saprei so che la nostra stella è così, e meno male che così almeno mi sono laureata perché se sennò... no <ride> è una bella tesi della su... sulla superficie di una stella il sole di
2: Giotto, no, bianco <ride> esatto bello e chiuso eh, eh, no, facci no. vedere, vedere la rotazione solare o è eh, questa, quale, questa è l'eliosismologia che diceva eh, Biletto, no, questa era
1: ancora la storia del trasporto beh, appunto convettivo questa era l'eliosismologia ah. in realtà questo forse un tempo lontano era un video mi sa che l'ho portato così tante volte avanti e indietro vabbè si vedeva questa sorta di blog con tutti i vari modi e orto normale in cui viene decomposto il... Il segnale funziona solo che nella Terra devi aspettare il terremotone e invece il Sole è un blob naturale, oscilla, oscillazione tipica del Sole è 5 minuti. Infatti quando si fanno osservazioni in realtà è una gran rottura di scatole perché le devi filtrare, oscillazioni di 5 minuti. E, e grazie a questo si è capito che il Sole non è un rotatore rigido, non è la Terra, ma anche la Terra credo che sia esattamente un rotatore rigido perché mi sa che nel nucleo della Terra succedono strane
2: cose cose turpi
1: esatto ma sul sole le cose turpi avvengono molto prima perché è un plasma quindi già che non rotasse rigidamente forse uno se lo, se lo poteva aspettare la non rigidità è eclatante soprattutto nella parte convettiva ehm, perché poi nella parte radiativa eh, forse un po' perché è confinata forse perché la, il gradiente di temperatura è più smoothing più ehm, meno ripido eh, la, la rotazione della parte radiativa è più uniforme non diciamo rigida perché è sempre un plasma però più uniforme eh, cosa avvenga nel nucleo questa è una slide un po' vecchia ma non credo che negli <ride> ultimi dieci anni abbiano, sia cambiato qualcosa eh, invece quello che avviene in superficie è bello perché bello è, è poi il motore un po' del, non del sole come, come stella ma il motore del sole come, come stella attiva Perché l'equatore ruota più velocemente eh, dei poli, e questa cosa crea una sorta di stretch, di stiramento delle righe eh, di campo magnetico. Il campo magnetico si forma per per Dinamo, un po' lo stesso processo per cui si chiama Dinamo, non a caso anche quella della bicicletta, e e avrebbe una forma simile a quella del campo della Terra. Quando disegnate pure a scuola si disegna. Il campo magnetico si fa a partire da un polo all'altro polo, il classico disegnino a tali di farfalla, insomma. Il fatto che il campo magnetico è un po' congelato dalla ma... alla materia, quindi è costretto a fare quello che fa la materia. La materia all'equatore va più veloce che ai poli, quindi questa cosa stira, forse da qualche parte ce l'avevo. Ce l'ho
2: io, aspetta che la sto, ce l'avevo troppo. Ah, ok, eccola qua.
1: Sì, non è... forse, non so se tu ce n'hai una più bella,
2: no? È uguale, è quasi Beh, sì, no, perché poi alla mi... fine oh, uno <ride> le fa e tutti i copia, sì, esatto. Sì, sì. Esatto.
1: Eh, no? Magari, appunto, negli ultimi anni avranno fatto anche un sacco di animation più, più belle, ma tanto il succo è quello: questi campi magnetici si, si allungano, si tirano, si ingarbugliano e a un certo punto l'ingarbugliamento, pure qua la, sto, la stiamo facendo veramente easy. È ovviamente tutto molto più complicato di così eh, questi ingabbogliamenti creano questa sorta di ioni a un certo punto il disordine diventa tale che alla fine ritorna il campo polare eh, la dinamo alfa omega no, certamente non mi ricordo che l'alfa e lo stiramento e l'omega ritorno al polare non me lo ricordo Ma, eh,
2: diciamo che allora la, la cosa è che come dici tu essendo un plasma è un materiale completamente ionizzato e quasi superconduttore anzi in realtà nello in spazio interplanetale è superconduttore perché appunto si muove in, in assoluta libertà e allora qui chi vince è sempre eh, chi è che domina se è la densità di energia magnetica sull'energia cinetica o viceversa qui quello che, che ha una densità di energia cinetica è molto maggiore di quella magnetica e quindi il campo magnetico viene trascinato dalla, dalla rotazione del sole quindi c'è questa linea di campo che è un elastico io cito sempre elastico dei vecchi aerei Uh, ad Elica, che tutti i giri 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 questi si avviluppano e a forza di avvilupparsi tra l'altro vi ricordate che da essere lineare si fa questi grumi che sono questi blob di, che sono le macchie solari che tirano fuori però io da quello che so come da questa cioè, come passi da una situazione dipolare a questa situazione multipolare cioè del sole attivo e le macchie solari più, più o meno si capisce e si spiega come ritorna dopo tutto questo disastro a un campo dipolare è un po' meno, meno chiaro Almeno sicuramente così, lo è a me eh.
1: Quindi, credo che ecco, oh. qui ci sia tanta, tanta matematica perché pure qua le equazioni... Sì, ma non è banale. Quelle... Esatto, no, esatto. non sono affatto, affatto banale E comunque in tutta questa cosa, se appunto si ritorniamo un po' alla prima cosa in cui eravamo partiti, queste macchie scure dove questo gioco delle bolle che salgono, perché c'è un campo magnetico dell'ordine anche di mille Caus, non gliela fanno le bolle a, a salire e quindi per contrasto di temperatura... Sembrano sembrano belle scure, invece. Comunque, eh, far... allora, tanto per idea, gradi qua. nel tempo ci sono,
2: sì, però appunto fondamentalmente il campo magnetico lì è mi, mi, forse milioni di volte. Perché il sole quant'è? Micro, micro Tesla e lì stiamo parlando di Tesla. Sì, o, io ho ragione a Gauss. Gauss eh. comunque, sì, è, quindi sono un Tesla su mille Gauss, ma insomma, parliamo di milioni di volte più denso. E lì è intenso, e lì localmente vince il campo magnetico, e quindi le particelle in quella regione lì, che comunque lo ricordiamo è grande quanto la Terra, non riescono a muoversi perché sono eh, assolutamente congelate, bloccate sulla linea del campo magnetico. Non riescono a muoversi termicamente, ad agitarsi come vorrebbero e come fanno dove il campo magnetico è più debole. Agitandosi di meno, non emettono luce così come emette il resto del, 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 del Sole se poi diciamo che in realtà chi emette per corpo nero è la parte luminosa e chi non emette per corpo nero è la parte nera penso che veramente è crudeltà però magari un giorno vabbè, lo facciamo eh, eh.
1: Sì. Eh, vabbè, questo no era più o meno appunto il, quella cosa che non, il fatto che ci siano macchie eh, non vuol dire che il sole emette di meno forse ce l'avevo una, eccola qua in realtà localmente se uno fa un, un taglio sul pezzo di sole dove passa la macchia che poi è il principio un po anche dell'eclissi degli esopianeti intorno alle stelle se c'è una cosa scura che è, è, emette di meno non c'è non c'è piove questo è del 97 questo questo sketch quindi anche abbastanza strano è abbastanza vecchio cioè questa cosa si era capita il fatto è che poi invece quando mi vado a guardare il sole come una stella e me, accanto alle macchie ci sono tutte queste zone brillanti e tra l'altro tutto il sole, quello che viene detto sole quieto, non è affatto quieto e di solito predomina un po' questo aspetto di brillanza. Insomma, do, quando c'ho più macchie, la cosiddetta irradianza solare aumenta. Queste erano misure appunto un po' vecchiotte, qua arrivava al 2000. Eh, quindi quello che noi abbiamo fatto tornando al mondo eh, è vedere se più o meno, vedete, questo ogni tanto c'è un ciclo un po' più alto, ogni tanto c'è un ciclo un po' più basso, e poi ci sono stati dei periodi dove queste macchie, che sono l'unica cosa misurata anche nel 1700, perché delle plage e delle fagole secondo me eh, si è cominciato a parlare dal Novecento in poi. Eh, le macchie invece sono qualcosa di misurato già nel, da Galileo, quindi nel 600. Quindi siamo andati attraverso tutta una serie di giochini molto semplici, matemat- matematica abbastanza. Quale vuoi
2: che ti metto di questi giochini matematici? Sì. Le formule ho tagliate tutte, però non mi sono neanche. No,
1: allora, l'unica cosa divertente. Allora, no, perché con cioè, una bella formula matematica uno fa questo simpatico. Spiega,
2: spiega il grafico, noi ci fidiamo della formula, la che è giusto. Perché allora, preferì... Il grafico
1: la, la roba verde, è roba misurata eh, più o meno, perché poi c'è stata gente che si è divertita molto più di me. Ha ripreso tutte le vecchie misure dal 1890 lastre fotografiche eh, ha scannerizzato lastre fotografiche quindi eh, sia di, della, della parte scura che, della, che sono lastre fotografiche della parte brillante sono misure di righe questi famosi eh, oggettini di radianza che misurano la, la quantità di elementi eh, queste sono misure, noi ci abbiamo messo una simpatica formuletta matematica e l'abbiamo mandata all'indietro usando come indicatore le macchie più o meno. Non È un po' più complicata di così, ma facciamola così. Per andare ancora più indietro, eh, il sole non ci serve più a niente perché nessuno... Cioè in realtà misure di macchie anche molto antiche, ci sono i cinesi, mi sembra che avessero dei diari, sì. addirittura riserivano il fatto è che ci fai poco perché poi magari quella andava a osservare il sole una volta al mese mentre per queste cose servono cadenze abbastanza più fitte e allora niente invece di andare a guardare il sole si va sulla terra e si vanno a vedere gli effetti dei raggi cosmici su elementi come il carbonio dagli anelli degli alberi o il beriglio che è un altro elemento particolarmente suscettibile di variazione di raggi cosmici poi dei raggi cosmici tesoro mio parlane tu perché i raggi cosmici risentono del ciclo
2: solare? Sì, vabbè, c'è tutta, ci stanno tipo sei ore di lezione di space system, ecco. se vi vuole fare del male fisico. Però essenzialmente il vento solare, se è attivo, li respinge eh, e, li, e, li, e li manda fuori dal sistema solare, o comunque non li fa arrivare. È proprio... Quindi quando c'è più attività solare hai meno raggi cosmici galattici e quando c'è meno attività solare ce n'hai, ce n'hai di più e questo ti crea un problema se vuoi andare su Marte non che adesso sia un problema urgente perché appunto eh, rischi o di avere eruzioni solari che ti ammazzano i raggi cosmici solari o di avere un flusso continuo di raggi cosmici galattici che insomma possono indurre tumori in realtà il rischio non c'è però non è completamente trascurabile va tenuto conto eh, però ai fini de, de, di quello che interessa a, vo, a voi essenzialmente questi che arrivano i raggi cosmici eh, essenzialmente creano nuclei isotopi dei nuclei comunque modificano le abbondanze isotopiche relative e ti fanno capire quindi come era il flusso di raggi cosmici e esatto. da lì la palla ritorna a voi
1: No, perché la cosa divertente è come uno, un osservabile da terra poi ci dà indicazioni di quello che faceva il sole è un'indicazione un po' indiretta però poiché in matematica tutto correla le correlazioni sono un mondo fantastico perché correla tutto alla fine è sempre matematica abbastanza elementare eh, siamo, abbiamo ricostruito questo andare su e giù del sole fino al 1500 perché 1500 era un po' una mia fissa che volevo.
2: 1400, quasi
1: 1500. In realtà, è 1513. Eh, in realtà, sare, sarebbe possibile, non escluso che tra un anno, magari, se, se troviamo un referì più clemente, questa volta eh, ce la facciamo si potrebbe, anzi ci sono comunque già articoli che vanno più, più indietro, con metodi diversi dai nostri, metodi diversi, ma fondamentalmente il dataset è quello. Sinceramente non credo che si possa prescindere da un dataset terrestre per dire cosa ha fatto il Sole, eh no. è, un una, è un po' una scocciatura. La cosa figa è che nessuno può dire che uno sbaglia, perché mentre la previsione del futuro alla fine di questo venticinquesimo ciclo eh, qualcuno tipo Paolo Fox potrebbe andarci a dire che avevamo sbagliato, eh, rimettimi quel grafico della nostra predizione aspetta
2: no. che ti stavo prendo. volevi mettere le, fo- le formule li stavo recuperando. no no
1: formule. no che formule dai stavo scherzando
2: eh. no eh, no quella
1: dell'ultimo tanto... grafico quella no questo questo ecco, questo 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 è 1513 è il primo punto noi abbiamo questa bellissima ricostruzione su e eh, gli altri tutti questa bellissima cosa colorata per far vedere che non è che siamo solo fichi noi che in tanti ci provano perché poi è un dato che alla fine a parte il piacere che era il mio di, di sapere che faceva il sole è un dato che interessa molto perché poi il sole chiaramente è la forzante principale del clima e uno può dire però cavolo se qui era così basso e qui siamo così in alto in realtà se è andato a vedere i numeri è un 1360-1359 watt su un metro quadro, eh, fa figo il grafico messo così, ma stiamo parlando di un watt per metro quadro. Quindi se la curiosità a qualcuno è venuto, no, non è stato il Sole a creare un riscaldamento negli ultimi anni.
2: No, cioè, eh, esatto Negli ultimi modo. anni, perché poi esatto, sole, esatto. assolutamente
1: le, le aeree glaciali derivano non tanto dal Sole quanto da variazioni di orbita, vabbè, quindi sempre il Sole in qualche modo. Cioè l'irradianza cambia anche se cambia l'orbita terrestre. Quindi no, che il Sole sia sicuramente una con causa di cambiamenti climatici a grandissima scala temporale, ovviamente sì, non è che è una scoperta di adesso. Che possa essere il Sole a far cambiare il clima di due gradi in vent'anni, eh, direi proprio no. che non ci siamo. Solo la, uh, la, 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 l'inerzia termica degli oceani ti direbbe che una variazione del sole di questa portata c'è cioè un millesimo e eh, non, non, non ce la fa cioè la, l'acqua prima che si scalda uno ce l'ha ben ce l'ha bene in mente quando va al mare che se si fa il bagno a mezzanotte l'acqua è ancora calda quindi non eh, e la mattina è fredda e prima che si scalda eh, uno deve aspettare 4 del pomeriggio e farsi il bagno alle 10 e qua, eh, quattro e eh. A mezzogiorno l'acqua non è così calda come alle 4:00, del perché L'acqua 5. ha una bella inerzia termica, quindi non è una variazione su 11 anni se facciamo una scala che può cambiare il clima sulla Terra. Quindi...
2: Però appunto in passato c'era, perché appunto questi, numeri che tu, questi, scusa, questi nomi che tu metti, Spore, Mounder, Dalton e Gleisberg, sono i minimi dell'attività solare, cioè dei, delle sovraperiodicità. Eh, cioè, sì, sì, oltre infatti allo... il,
1: rigone, il rigone, quello rosso ciccione, infatti non c'ha più questo sale e scendi che era un po' matematicamente fittizio, cioè ce l'avevo messo io sempre su una base di correlazioni matematiche. Quindi eh, sì, no, la variazione c'è stata. Poi del minimo di Manders si fa anche molta mitologia perché... La mitologia no, è vero. Eh, ci sono le immagini del Tamigi ghiacciato in cui facevano il mercato... Perché in questo periodo il nord Europa aveva subito degli inverni particolarmente freddi. e Ci sta tutta una serie di modelli. Tra l'altro, Francesco pure ne, ne, ne aveva fatto uno con un dottorando di, di allora, che però sembrerebbe un effetto molto locale, anche perché il nord Europa era molto monitorato. Appunto, ci sono quadri del Tamigi ghiacciato. Se magari nello stesso tempo in Brasile si moriva di, di caldo, e io suppongo che non ci sia stato nessun brasiliano che nel 1600 si è messo a Oppure, lasciare traccia di queste cose. Per essere
2: polemici, magari i Maier del Centro America l'hanno fatto, ma poi hanno bruciato tutto e quindi anche là, non loro hanno bruciato i conquistatori. Già
1: il Messico resterebbe comunque... Eh, sì, la emisfero nord. Il problema è l'emisfero sud, dall'altro che c'è un sacco d'acqua mm. e, e poi è poco abitato, quindi queste misure storiche che riportano comunque è vero in questo periodo non c'erano macchie ce n'erano molte poche
2: però insomma che, eh. che, che se usciti dal, dal, med- dal clima medievale temperato in cui Arik il Rosso era andato in Groenlandia l'aveva chiamata Greenland per chiamare gli islandesi eccetera eccetera che facevano il vino in Inghilterra e tutta quella storia lì eh, è, è, ed è un una, lì eh, non era appunto causato dall'attività dell'uomo ma dall'attività solare presumibilmente quindi eh, e come dici tu al tempo era la parte dominante, negli ultimi boh, 100 anni no. Sì, anche
1: perché <ride> questo grafico si ferma a 2.000, sì mi pare 1.999, qualcosa del genere 2.000. Eh, se uno va a vedere, le, va a fare uno zoom, qua chiaramente la temperatura della Terra non è stata minimamente, volutamente eh, tenuta conto perché non era proprio il
2: se no col cavolo maniera... che referivo referi eh, no
1: ma anche perché le correlazioni appunto io non stavo scherzando quando dicevo che tutto correla con tutto la ricordi la storia del, del prezzo del grano che correlava con i cicli solari eh, poi dieci anni è un numero strano perché un decennio anche a livello sociale ha un suo peso che, cioè con dieci anni correla tutto ah correla ho il, il numero dici. di carie, mm. dei denti avevo letto da qualche parte che correlava al numero di tumori della pelle no? Non lo so, è facile fare correlazioni su dieci anni, quindi sai come si dice: i numeri, se li torturi, ti dicono qualsiasi cosa.
2: I massaggi, i dati si massaggiano. Noi sperimentiamo, allora, io invece avevo
1: dei... le si torturano: vabbè, massaggi e torturi i dati, puoi ottenere quello, quello che vuoi. Eh, quindi, correlazione, certo. Appunto, se va a vedere la temperatura negli ultimi trent'anni ha una pendenza di tale, ecco la famosa, il famoso gradiente che non ha precedenti quindi anche solo studiando la temperatura terrestre quando l'abbiamo messa perché non è proprio il mio campo e eh, diventa complicato anche parlarne però eh, il grafico parla abbastanza da solo una pendenza di una variazione di temperatura del genere magari non è il sole magari è quelli di la terra cava e dentro stanno bruciando
2: (ride) i i dinosauri
1: i dinosauri esatto però sicuramente in vent'anni quella botta Uh, termica no, no signori non è, non, non è il sole in vent'anni poi per carità appunto magari il tamici ghiacciato c'ha un suo perché ehm, probabilmente appunto una cosa locale nel nord europa e eh, non globale magari anche globale eh, bisognerebbe fare anche un po di storia
2: sì, appunto però appunto non è banale perché l'emisfero no, non è affatto banale appunto popolato. senti c'è una domanda di alessandro che chiede sulle marche solari cioè, se noi lo estiriamo solo dalla Terra, in realtà uh, quindi vediamo solo metà. Del, del
1: Sì, per oggi il Sole gira eh, e ci sono, Dio pure, quando da non grande sperimentale quali sono, ma credo che ci siano macchie che, che, che resistano. Sì sì, eh, sì, 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 sì. Un'intera rotazione che è 27 giorni, 26, 28 appunto, a seconda della, eh, della latitudine a cui, a cui si guarda. Eh, la, la grande rivoluzione sarebbe stata andare a, osserv- a osservare il polo del, del sole perché noi vediamo l'equatore e c'è il famoso, non l'avevamo messo, diagramma butterfly che non aspetta, è
2: ce, lo cerco io, madama. non è l'effetto
1: Butter. farfalla di, di Lorenziana memoria
2: allora eh, io pensavo a madama butterfly di, no, l- quello opera- delle macchie eh, che partono sì, sì.
1: Che partono da, da latitudini alte ma non polari comunque sì, e poi ecco durante qua. il ciclo si appiattiscono uh, verso l'equatore e poi
2: ecco, ecco qua vai eh. spiega il grafico
1: vabbè appunto questo è il movimento che delle macchie eh, che si spo, nascono come vedete non al polo perché no, 90 nord sarebbe il polo e poi se ne vanno verso eh, verso l'equatore, cosa succede esattamente? Poli eh, non, non ci sono satelliti che lo osservano, non so se gli ultimi satelliti eh, sono
2: l'orbite, doveva Solar farlo, Orbiter
1: ma non gliel'ha eh. fatto. So Beh aspetta, non gliel'ha ho...
2: fatto perché gli hanno dato meno soldi, quindi ti, eh, hanno dovuto ridurre, lo, me, non... ridurre l'inclinazione, cioè, cioè lungi da me lungitamente difendere, però insomma, è chiaro che se ti danno Non so
1: danno... se Solar Probe, uh, ma non credo perché quella il gol era avvicinarsi tanto 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 al sole, mi sembrava che il gol fosse più quello che non sì. E eh, però appunto io sulle so missioni solari eh, non sono molto molto ferrata. E quindi in qualche modo non c'è un lato scuro del sole come c'è per la luna perché la luna c'è la fregatura che ci dà sempre la stessa faccia essendo corotante con noi il sole invece no, il sole ruota, mm. ruota anche abbastanza velocemente appunto in 27 giorni ha fatto, ha fatto il giro eh, le strutture spesso permangono se non permangono anche se cambiano in qualche modo in modo statistico possiamo
2: sì esatto è, è, è la, no, è la non, statistica non, non,
1: la statistica eh, ci aiuta, ecco abbiamo un solo sole, che è un po' la fregatura dei solari rispetto agli stellari
2: sì, la fregatura vostra è che purtroppo fa più figo, fa la galassia lontana che il sole vicino e quindi quello pure eh, è un po' un problema no, è, anche Ciao,
1: è un po' la cosa dei cosmologi che hanno un solo universo eh, fai quello eh. e non puoi appunto la statistica la puoi fare sulle hai tante macchie ecco adesso osserviamo tanti cicli eh, e quindi il problema è che pure sul ciclo sono dieci anni eh, per, per fare un ciclo esempio nel, nel mio approccio matematico io andavo su medie mensili per togliere all'inizio gli effetti eh, più a breve termine sì, della, sì. Per, il che vuol dire che tornando alla matematica di un punto un punto sono undici anni eh, quindi e queste sono tutte misure queste che stanno qua queste nere eh, la media giornaliera delle macchie della copertura di macchie eh, quindi se io tutto questo ciclo te lo devo trasformare in un punto che era poi un pa- il parametro matematico che usavo, e ecco, potete vedere io dal 1880 al 2010 ho 3, 20, 6, 20. 9, 12 cicli, 12 punti e fare un grafico per 12 punti, ecco, giustamente arriva lo sperimentale che ti dice, oh, ma su 12 punti, non dico che da 12 punti ci passa solo una retta, ma un sperimentale è...
2: per 12 punti ci va a passare qualunque cosa. Insomma. E che a volte,
1: anzi, e questa è la situazione più fortunata, cioè 12 cicli perché proprio tirati per i capelli secondo me questi primi. Eh, quando vai ad esempio sulle plage già dal 1900 in poi, quindi questi due cicli te li sei, te li sei persi e già il tuo bel grafichino ha 8 punti eh, chiaramente si storcia ancora più la bocca perché eh,
2: per 8 punti. Eh, oh, però quello è... C'è, cioè, dunque, c'è Emanuele che parla del, dell'anno del Tamigi ghiacciato, credo che fosse là quello l'anno senza estate, che però era 1800. Cioè, oh, non mi ricordo se era legato all'eruzione del Krakatoa o di un altro vulcano. No, il Tamigi
1: è. ghiacciato, da quello che eh, so io, è quello del 1650. No, Ma, sì, sì, mi...
2: sì però, però, però poi pure nell'800, mica è ghiacciato solo nel Seicento. No, so però i
1: quadri che avevo in mente io era 1650 che poi quel minimo di Mander 1.650, sì. 1.700 più o meno. Cioè sono stati cinque cicli cosiddetti mancati. Eh, se, era, dire, se era una donna era rovinata. Non,
2: cioè, accendeva, non accendeva la macchina. Quando cercai di accendere la 500 sì, e non ce la fa. Quindi
1: cinque cicli zompati. Tra l'altro nei secoli precedenti, quello del, che noi non, a, non abbiamo ricostruito nell'articolo, non volutamente, ma perché appunto era una mia fissa matematica, eh, quello prima, il cosiddetto minimo di Spower o come si pronuncia eh, è stato molto più intenso, credo che sia durato più di 100 anni sì, sì, il minimo sì. di mando è durato una cinquantina e... Allora Tiera
2: ci dice che è Tambora 1816 l'anno senza estate quindi sì. quello è l'altro sì. ghiacciamento del, del quello che dice, cioè mentre, quindi quello è legato a attività terrestre vulcanica, mentre questo che dici tu, del 600, è legato ah, sì, a Titania. Ah poi gli
1: effetti climatici, ci si mette in mezzo pure vulcani e cose simili.
2: E invece Alessandro chiede sull'effetto farfalla, allora in realtà non è che sembra espandersi, è che praticamente la macchia solare nasce alle alte latitudini e sta su, vediamo se riesco a trovare, sta sulla linea di campo uh, dove sta? sta sulla linea di campo, forse questa è la meno peggio, eccola qua, vedete la, 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 la macchia solare nasce alle alte latitudini, sta su questa linea di campo e via via che il sole ruota, questo elastico scende e scende e scende, quindi eh, essenzialmente ti ritrovi che la, la, la macchia solare cammina ruotando appunto a 27 giorni, come dice anche Greta Escape, e però via via scende verso le altitudini sempre più basse e l'altra cosa che si può vedere è che le polarità sono invertite cioè se tu qui queste, lo, lo analizzi con il magnetogramma cioè vedi lo, lo, lo spettro lo, lo shifti per fine delle, delle righe e quindi sai qual è la polarità magnetica vedi che questa è invertita perché è chiaro che essendo una linea di campo magnetico deve, deve essere proprio, proprio come un elastico e quindi c'è in, una faccia da una parte e l'altra faccia.
1: Infatti, non è che quando c'è cioè, un certo punto, quando esce, forse esce addirittura sui giornali. Ogni tanto è iniziato il nuovo ciclo solare. Uno come fa a capirlo che magari c'era una macchia la settimana prima era del vecchio ciclo, perché non è che le macchie boom, spariscono anche se qua sembra. Se cioè, ci sono macchie pure durante il minimo, poche, piccole, e te ne accorgi perché hanno cambiato polarità. In effetti, il ciclo vero del sole non è un ciclo decennale. Diciamocelo,
2: diciamocelo: diciamocelo sono
1: 22 anni. e Infatti, poi i dati, quelli dei carotaggi, beccano soprattutto 20 tolgono i 22 anni per non avere questo problema del, dell'inversione dei poli, perché appunto in realtà il vero ciclo c'è cioè il ritorno, definizione matematica di funzione periodica, quando si ritorna esattamente nella condizione di partenza e il sole torna nella condizione di partenza 22 anni dopo no, non 11 sì, anni
0: Fisicamente sono
1: verde, 11 verde. se uno va a misurare la, la polarità del campo magnetico sono, sono 22 poi tutto arronzato 11 e 22 perché pure la durata è a volte 17, a volte 18 nelle ricostruzioni a volte ci sono dei cicli durati anche 20 anni a volte ci sono dei cicli durati 7-8 anni e pure là non si capisce, è una questione di caos. di Poi, che poi c'è tutto. Per quello che dicevo, il Sole dentro c'ha un corso di fisica e di dottorato perché no, chiaramente t- t- turbolenza, t- cioè, caos e quant'altro.
2: Semmai la, la cosa è il contrario. Io trovo stupefacente e sconcertante che, con tutto il delirio che c'è di termodinamica, turbolenza, caos, eccetera, eccetera, questo è un orologio. Eh, si sì, può, può sgarrare di un pochetto ma cioè, insomma, di nuovo abbiamo un affare grande un milione e mezzo di chilometri con temperature immense convezioni che sono grandi quanto la distanza quasi terra luna e così via però 11 anni boh a me sembra più, cioè, più spaventoso ma, il contrario
0: ma che...
1: a me <ride> mi sorprende anche è vero che questa è alta il doppio di questa però come dicevo che le fagole le plage sovracompensino sempre più o meno e... tanto che,
2: basta che... Sì, che sì.
1: basta che poi queste sono le macchie se vai a vedere l'irradianza la variazione è molto più piccola sempre più o meno dell'1 per 1000. ecco quello per me resta un mistero tenuto conto appunto che si pensa che prima non era così che prima l'irradianza era minore durante vabbè, cioè, 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 ci, ci sarebbe tante cose da capire
2: sì sempre anche in una chiave ne avevamo parlato appunto alle prospettive dello spazio in chiave di formazione di vita sulla Terra, perché appunto se le sottigliezze le fai solo col Sole sulle stelle non riesci a vedere queste altre cose non riesci a capire quanto poi questa abbia avuto effetto o no sulla Terra magari un in, in influente completamente per la formazione della vita sulla Terra. C'è Alberto Oliva che chiede se eh, le, 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 le macchie solari si avvicinano nascono sempre più vicino man mano che progredisce il ciclo eh, credo che di solito nascano più alle alte latitudini e poi vadano giù vedi cioè non, sì. non, non credo che ci siano nuove macchie cioè, si sì, può anche succedere no no, eh. no
1: lo vedi proprio dal grafico lo vedi va e si cioè, questo è 1940 si sì, si trasferiscono forse nascono sì, sì.
2: per lo più nascono alle alte latitudini poi è chiaro che tu puoi avere anche alle mezze non... latitudini eh, le altre esatto.
1: sono preservate alle alte
2: no scusa sì sì alle alte diciamo sopra 30, 30 eh e via via si spostano verso il basso, però può avere, è comunque un sistema dinamico che è completamente in movimento, tanto più che poi per contare le macchie solari, no, se è piccola e da sola conta uno, se è un blob conta cinque, ci sono varie tecniche per contarle, perché in alcuni casi non è così chiaro distinguere. Infatti le il problema altre.
1: è anche quello che nel passato chissà sta perché se non inventati questo uh, Sunspot Number, che non è questo, che questo è Sunspot Area, che è, lì, che tu, è un questo? indicatore è fisico. Tu? Questo no. eh, allora, Sunspot allora. Number, esatto. E non, non so perché è una cosa che tra l'altro a me dà anche un po' fastidio Cioè mentre la, la percentuale di disco coperta da questa zona nera Capisco fisicamente cos'è eh, è la percentuale di disco coperta da questa zona nera Questo spot number è una definizione che manco mi ricordo Che è proprio come dicevi tu Cioè ha a che fare con il numero di macchie Ma con anche il numero di gruppi Cioè ad esempio qua ci sono due macchie raggruppate Quindi è un numero di macchie pesato per il numero di gruppi di macchie e non, non so perché nel passato si sia adottata questo, questo sistema che però è diventato un po' anacronistico però si continua a fare perché i dati del passato sono così sì. eh, probabilmente perché il sole era molto più facile contare le macchie che non fare una misura precisa del bene no, è cultura. impossibile
2: immagina galileo voraccio ringrazio cioè, è, è diventato
1: tempo. cieco per quello pure eh, eh. eh, quindi, sì, uno si porta avanti storicamente questa grandezza eh, ibrida che è saspot Number, che non è una grandezza fisica, appunto.
2: Eh, eh però funz- cioè, dire, comunque funziona e funziona, comunque... Guarda,
1: tutto correla con tutto, quindi se tu... No, vabbè, vedere... però,
2: aspetta, cioè, tutto correla con tutto se, se lo fossi. però è però chiaro sa, che... Spot
1: number è un, è un indicatore che correla con l'area delle macchie, che correla, con esempio, la grandezza di queste plage, che correla con quegli altri indicatori che vi dicevo di righe, che correla con i raggi sì. cosmici, che correla con eh, gli isotopi di carbonio e beriglio, quindi per carità è uno, uno strumento, è un giochino matematico, è un numero Però matematico. Però è, è utile perché è appunto ottimo... mette,
2: mette sì. in relazione, anche quello perché quello poi che... appunto Poi tu vai a prendere il ghiaccio che sta sotto l'Antartide eccetera eccetera, quindi comunque non è che c'è una misura precisissima per cui eh, devi sempre usare diciamo, come proxy, no? come uno appunto... Sì, infatti,
1: infatti stavo dicendo come... proprio che lo chiamiamo proxy, che credo che significhi, cioè uno lo usa il termine proxy, credo che significhi surrogato, eh, al posto di una cosa che non si ha, ci accontentiamo di quello che, che si ha, e nel passato abbiamo questo, ci, ci teniamo questo.
2: C'è Alessandro che chiede se c'è una durata media delle macchie.
1: Eh, dipende da quanto sono grandi, appunto dicevamo ci sono macchie che resistono anche... E un'intera rotazione e, e macchie che, che, che durano molto di meno
2: di solito in, sei... gener- in generale si sì, anche un, mesi. un paio di mesi, sì, mesi sicuramente Quindi poi ci anche sono più quelle più
1: piccole che magari non... poi pure sulle macchie perché poi la, 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 la fisica solare patisce un po' anche questa zoologia di terminologie che, in cui mi sa che sono cascata anch'io che una volta ho chiamato plage, una volta ho chiamato fagole poi ci sono i brillamenti, poi ci sono... E, come si chiamavano le spicole, e mm-hmm. poi ci sono i porro ad esempio i porro sono sempre strutture scure però senza la penombra in realtà la macchia prendiamo ehm... una bella foto di macchia ecco questa è un'altra foto che mi faceva impazzire quando ero piccola giovane c'è la granulazione eh, poi si vede questo macchione in cui proprio si vede che la, la convezione non c'è poi c'è questa zona intermedia che con grande fantasia è stata chiamata penombra quindi la parte scura ombra questa parte che c'è un po' di granulazione però si vede che la convezione è turbata si chiama penombra ecco le, le macchie sono queste che hanno ombra e penombra poi ci sono zone tipo magari questa
2: devi indicare però perché sennò sono... eh, ma
1: il mio puntatore non, non indica anche a voi?
2: no, devi indicare sulla se vedi te stessa non indica devi, devi toglierti tu, devi mettere il full screen e vedere il full screen indica il full screen
1: allora mettiamo il full screen ora
2: no tu eh, vedi vedo. solo il full screen non, non vedi te me, no, no vedo
1: anche me stessa che non eh, è vero allora mai no devi, devi,
2: vedere screen, devi vedere il full screen
1: vabbè, ehm... vabbè
2: comunque è la zona grigia intorno dai su vabbè.
1: <ride> comunque se vedete nella, nell'immagine di destra quella tendente al marroncino ruggine e ci sono delle zone nere che non hanno questo aspetto penombresco e quelli vengono chiamati por in realtà il, la fisica che c'è dentro è, è sempre questo gran calderone di equazioni magneto-idrodinamiche che a volte genera penombra a volte non, non la genera però chiaramente nel 600 e nel 700 valla a spiegare a quei poracci che facevano questo tipo di classificazione quindi le macchie sono quelle con penombra i por sono quelli senza la penombra le favole sono quelle osservate nel sole le plage sono quelle osservate e diventa anche a, a volte uno parla e non si capisce manco fra di, fra di noi che non è una buona, una buona cosa
2: non è buono ma è normale cioè... però
1: sì immagino che, 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 che sia normale questa zoologia di termini eh, beh, ah, e poi appunto... l'avevo scritto che le prime osservazioni sono dei cinesi del 28 a.C. Sì.
2: Insomma, si cerca ovviamente di, di allungare il più possibile i dati sperimentali per fare un, una, acc- accorda, accordare meglio questi proxy, cioè queste altre misure appunto per andare il più indietro possibile. Perché sì, appunto... poi andare
1: indietro ti aiuta a capire un po' le stelle perché poi se vedi tante stelle le vedi in, os- in momenti diversi della loro attività magnetica. Quindi, in una sorta di media temporale che può essere una media spaziale, se hai visto il sole, quello che ha fatto 10.000 anni riesci a immaginarti cosa facciano 10.000 stelle,
2: esatto, in maniera infatti... un, po',
1: un po' rozzo, e poi perché appunto nella previsione del futuro se uno riuscisse a capire perché questi periodi di grandi minimo a cosa sono legati, se sono un fenomeno stocastico, se sono un fenomeno casuale, se sono invece con una certa regolarità, uno potrebbe pure prevedere ne so, un prossimo grande minimo tra c'è, non ci fai niente perché non è che puoi fermare il sole e di no, non andare nel giro riaccendi
2: alla sunshine come dicevamo prima
1: <ride> anche un periodo di minimo forse ora se abbassasse veramente un po' le temperature se abbassasse un
2: pochetto non, però questo... magari inuderebbe,
1: cioè sarebbe una sorta di fregatura
2: sì, infatti paradossalmente oramai siamo di fronte a dover trattare questo problema e quindi va fatto se poi il sole aiutasse troppo poi sarebbe quasi, paradossalmente quasi peggio sì, infatti, questo era sì, un vecchio sì. articolo che appunto va indietro fino ai 10.000 anni. Eh, esatto, proprio.
1: più o meno diciamo che il nostro, forse prima che vado in pensione a scuola, eh, con questo si può ricostruire, questo pure si basa eh, la ricostruzione di sempre di questo Saspot number eh, mitologico fatto con i nucleotidi, perché è l'unica cosa che c'è. Quindi è studi il Sole studiando la Terra. In qualche modo ha, esatto. un che di filo... ha quasi un, un che di filosofico il.
2: Però appunto 10.000 anni è praticamente no perché tra l'altro qua sarebbe interessante, ma insomma hai voglia, capire se l'attività solare in qualche maniera è stata foriera della svolta degli umani che 13.000 anni fa essenzialmente hanno dato il la... là. Eh, io la,
1: la, la cosa che leggi sui libri di scuola dei ragazzini ti dicono di sì perché ti dicono che il fatto che l'uomo si sia nella famosa mezzaluna fertile era dovuta al fatto che quella era fertile e che poi quando lo, con la glaciazione eh, appunto alcune terre erano impossibili da raggiungere ma poi la migrazione è avvenuta quando quelle terre che erano ghiacciate eh, si sono sbia- shock, ghiacciate.
2: Sì, sì. <ride> che Quello però quella era 40.000 glacia... anni fa se non sbaglio ed lo era legata sta... all'orbita come dicevi tu quella è legata esatto. alle perforazioni dell'orbita qui sarebbe l'attività solare senti un'ultima domanda e poi magari cominciamo a salutare eh, e chiede se, eh, sempre Alessandro se si sono osservate macchie su altre stelle e no uh, cioè non allora
1: è... guarda io ma, ma allora osservazione diretta no. Mm, no. non riesce
2: a risolvere la stella
1: però mm. eh, ricostruzioni fatte, simulazioni fatte con osservazioni ehm, di emissione radiativa oppure ad esempio, quel dumping che, che si vede che, quel grafico in cui passa la macchia e, e l'irraggiamento solare cala. Se uno esclude che sia un pianeta, e quello lo escludi perché il pianeta no, sennò dovrebbe tornare. Eh, quindi se tu vedi il, la traccia della, della tua stella che è diminuita di un po', e eh, non è un pianeta, e puoi calcolare la misura di questa macchia da, in base a quanto sono tutto il modellino di quanto è il raggiamento questa macchia ha sottratto e quindi la si può ricostruire.
2: Betelgeuse Il Geus. Era quella che citavamo sempre anche su Scientifica sperando che saltasse la maledetta. Ma invece anche lì ci ha Niente, fatto: il mori, moriremo
1: senza vedere una supernova. Una super... eh, ma eh, io me, me la sempre... merito come, come scrissi io commentavo su Facebook. Io, però, una supernova me la meritavo. Eh,
2: infatti, <ride> una bella supernova che si vede di giorno sarebbe. Sicuramente... Magari cioè, ci, ci spazza via, ma insomma per il geose
1: mi auguro di no però
2: beh però se erano fatti i conti sta... sì era safe ma non super safe era 300 ah. anni luce avevano rifatto il conto a distanza eccetera bisognerebbe tornarci a fare il puntatone su Betelgeuse e le altre sto... stelle che dovrebbero saltare per aria però direi che siamo un'ora e 20, forse è il caso di salutare tutti eh, salutare ovviamente Valentina che è stata qui con noi su... con il sole con la... Sono articolo sulla tra l'altro. Lo trovate su, su se cercate Valentina Pensa sull'archivio della NASA NASA eh, online vi manda l'astrofisica giù il mio rate
1: è un articolo l'anno, quindi
2: ve ne provate. Beh vabbè però insomma, articolo... però voi certi Beh, Ecco perché allora ecco, magari la, il microangolo della polemica è che oramai adesso, siccome è tutto in un tanto al chilo, signor che faccio, lascio. In realtà, poi, chi si mette lì e fa un articolo un articolo ogni quattro... Chi ci mette quattro anni per fare un articolo, e però è un signore articolo... Ah, pensi
1: sì, questo era quattro anni, altro che un articolo l'anno. È, è, è
2: svantaggiato rispetto a quello che fa quattro micro articoletti, ho visto sta cosa, ho fatto questo, eccetera, eccetera. E anche perché appunto tu in questo articolo ci hai messo tutte le formule, i calcoli, eccetera, eccetera, altri avrebbero spaccato, spacchettato in il calcolo, della, la formula X, la formula Y, la formula Z e così via. Che purtroppo è un po' quello che... Eh, in cui si è costretti in questo mondo in cui appunto la metrica e la bontà dei ricercatori è misurata appunto in un tanto al chilo che non ci sono alternative eh? non è che è il modo peggiore però boh, non è manco mh, il modo ideale va bene,
1: no, va bene. Di, di, io ti ringrazio Marco per la chiacchierata mi grazie a te
2: eh, sì sì anche... Eh, eh, vai, vale, anche in mezzo a voi esatto e comunque tornerai sicuramente anche tu poi Luca, Francesco Berrilli non, sca- non scapperanno. salutiamo tutti quelli che sono stati con noi live quelli che ci ascoltano eh, come grazie, agli gli altri che ci ascoltano a distanza cioè nei prossimi giorni su Youtube e poi, ovviamente poi quelli che ci ascoltano solo in audio anche se questa forse un po' di video serviva sul podcast di Fantascientificas di Omar che oggi è dato buca quindi se questa eh, di solito sono più audio le chiacchierate, qui c'era parecchio Ehm, aiutino da parte dei grafici quindi se lo state ascoltando dal podcast di Homer ve a trovare sul canale YouTube e come al solito la frase trita e ritrita è like, share e subscribe grazie ancora, buon fine settimana e la settimana prossima se tutto va secondo i piani il 27 dovremo avere Carlo Ricci figlio peraltro di Marco Ricci che ci seguiva, che è un collega eh, di, 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 di frascati del DNF, figlio di Maria Pietra De Pascale che era una collega di Tor Vergata che eh, fa l'attore quindi gli chiederemo un po' tutta il retroscena di come si fa a fare l'attore, il doppiatore e così via e però diciamo l- il fattore scatenante è che eh, ha partecipato a Boris quarta, quarta stagione quindi avremo Carlo Ricci che ci racconterà il-, il retroscena di Boris ma in generale il retroscena di come si smarmella facendo l'attore o si è sco- sco- costretto a smarmellare facendo l'attore nei ridenti anni 2020 grazie ancora buonanotte e alla prossima
1: ciao buonanotte ciao ciao
0: avete ascoltato Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache dalla galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale,